0: Es 29 de diciembre, se nos acaba el año. Eh, y bueno, estamos aquí en el último episodio del año. Eh, en el último, los, últimos, los últimos dos meses estuvimos un poco ocupados y estuvimos descuidando un poco el podcast porque no, no habíamos podido tener el tiempo como para estar actualizados. Uh -huh. Pero estamos aquí con, con mi gran amigo Mar cerrando este 2021 que... Bueno, siguió el tema pandémico y se está reactivando al final de año. Estamos aquí leyendo noticias de festivales que se cancelan en enero. Y, y bueno, orando para está que la cosa no próximo año. Sí, otra Nueva vez. York, sobre todo aquí está muy jodido. Nueva York es una sola línea de anticovid. O sea, es una línea de, de, de test. Antitud. Por donde vas en cada esquina pues, hay una línea con un camión al frente, todo el mundo haciéndose el test de, de COVID. Y... Y pues preocupado por el tema de, del cine, preocupado porque la cosa se reactivó muchísimo con, con Spider-Man, pues con una audiencia a la que poco o nada le interesa el tema del COVID eh, y pues llenó a reventar todas las salas para dejar una taquilla importante. Que lo más,
1: a, lo más de la pandemia. A mí
0: particularmente, sí, a mí particularmente me alegra por el cine porque pues de esa taquilla viven los teatros por algún tiempo más. Presagiando lo peor, ¿no? Que se puede venir otro, otro cierre, aunque sí. aunque aunque las autoridades ahora no, no han hablado de cierres, pero eh, digamos que presagiando lo peor podría llegar un, un cierre corto. Esperemos que no, no. porque bueno, eh, el tema de, de cine, a pesar de todo lo que pasó, pues fue un buen año, nos dejaron muy grandes películas y ojalá que esas películas puedan llegar a, a sus teatros favoritos. Y si no, ya algunas están en
1: plataformas y de uh -huh. ellas vamos a hablar, ¿no, mi querido Mark? Así es, de hecho no nos ha costado mucho y estoy un poco sorprendido que haya una cosecha tan rica porque realmente tenemos títulos muy buenos y, y hemos, algunos hemos podido disfrutar en pantalla. Otros hemos visto en pantalla pequeña, o bien por la comodidad que se ha estrenado simultáneamente, como en Netflix, uh, o sencillamente porque no llegaron a, a tiempo a, a la pantalla. Pero bueno, creo que uh, el desglose que vamos a hacer son algunas de las películas que hemos visto, nos han fascinado, y volveríamos a ver 30 veces más, uh, y creo que para mí, personalmente, es el mejor barómetro cuando hago esta, este tipo de listas, siempre me pregunto, ¿qué película me pondría a ver ahora mismo? Y, y estas que vamos a comentar ahora seguidamente, pues la mayoría de ellas pues son esas películas que realmente desde el minuto uno uh, disfrutas y quieres ¿no? volver a disfrutar una vez y otra.
0: Yo no aprendo, eh, y cada año hago un videito con algunas de las películas que me gustan y no aprendo, debería hacerlo el 31 de diciembre porque terminé el año viendo dos películas. Uh -huh que tenía pendientes y que me perdí en el New York Film Festival, sobre todo la de Shane Baker, que es Fred Rocker, que la vi este fin de semana. ¡Jo! ¡Qué mm -hmm. película! O sea, de verdad, qué película este hombre... Eh, Así Además, como estos, estos chicos que, que, que gritaban en lo de Spider-Man, que he visto muchos videos, yo quería gritar en, en Red Rocket eh, con cada plano también, yo plasmado, <ríe> hecho por este hombre. Fue una cinematografía bonita y sobre todo porque hoy hacía, estuve haciendo un ejercicio esta mañana de volver a ver las películas de Shane Baker y encontré algunas similitudes, como la, la tienda de Donuts, mm -hmm. eh, está en tres de sus películas, su primera película Starlet, está sí. en, en, en Tangerine claro. y está ahora en Red Rocket. Mm. Y hay otras. El color, sobre todo, ya está muy acentuado desde su película anterior, Florida Project. Y, y ahora pues con que puedes eh, ver esos, esos encuadres y sobre todo esos colores, esa paleta tan distintiva en Shane Baker. Y eso es bonito porque cuando uno ve muchas películas de un director va encontrando muchas similitudes y se va dando cuenta a primer ojo a quién pertenece la película que está viviendo uh, sin siquiera saber el nombre del director. Y eso, eso me parece bonito. Y me pasó esta mañana viviendo la nueva película de Guillermo del Toro, eh, Nightmare, Ellie, que también me, me, me gustó muchísimo. Es una película negra, es una película que es un. Eh, eh, Guillermo del Toro quiso hacerle un homenaje a esta gran película, eh, hizo como un, un remake y la ha salido muy bien. Eh, nota aparte, Bradley Cooper, impresionante, creo que estará nominado al Oscar y ojalá que se lo lleve. Bueno, compitiendo con esa bestia de Bardem que nos mm. regaló un papelazo impresionante del, del, del que hemos hablado muchísimo acá, pero lo de Bradley Cooper en Nightmare Alley está muy, muy, muy bien.
1: Esta yo la tengo pendiente y de hecho estuve a punto de ir pero luego enfermé. Tengo un catarro que de hecho igual lo escucháis a través de, de los micrófonos porque los resfriados así no, son, no se pueden disimular. Así que lo tengo pendiente. Será la primera película que vea en el 2022. Pero bueno, estoy con muchas ganas. Del Toro es un director que admiro, me gusta mucho. Sin quizá yo haberle dado el Oscar a mejor película por La Forma del Agua, que era una, una buena película, pero joder tío, o sea, ese año también tuvimos una buena cosecha. Phantom F
0: Thread, claro o sea, tío.
1: Solamente, solamente nombremos esa. Claro, uh, Paul o sea, Thomas Anderson, o sea, es, es alguien oh, que joder. ya hemos visto Licorice Pizza, estos días lo comentamos... En el último episodio O sea, es un maestro del cine Y creo que en ese sentido Pasa por delante de, sí, de la forma sí, del eso, agua O Call Me by, claro. by Your Name Es algo que... Call Me, me By Your Name, claro, o sea, de verdad De guadanino esa película que a mí Bueno, quizá por la temática, pero Salí hecho una esponja De, 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 de lágrimas O sea, Pero bueno, aún así uh, Del Toro es, es, un, es un director formidable Me encanta su estilo De hacer cine y yeah, nada, la tengo pendiente. Y Red Rocket, sí, te doy la razón. Es, es una buena película. Yo le vi, la vi en el festival de Nueva York. Me partí de la risa. Además, es esas películas protagonizadas por estos tipos desgraciados, que, que son lo que llamamos balas perdidas, que mm. no sabes, no, no, están sin, sin rumbo uh, y, y que sufres más que casi ríes porque estás todo el día pensando, pero tío, por favor, Puedes por favor uh, uh, no get your shit together como decimos aquí en Estados Unidos y hacer algo con sentido. Pero bueno es ese eh, Sean Baker que también es otro maestro de, de, del cine. Le mandé, le mandé
0: le mandé una aquí entre nosotros dos que no, nadie nos escucha más sí. le mandé una nota personal a, a Sean Baker después de verla le dice donde le decía que bueno primero le agradecía por la película. Y eh, también le agradecía porque me recordaba, porque yo amaba el cine, con, con, con cada plano que, que ejecutaba, sus planos con sentido que están súper bien. Y sobre todo con, con la cinematografía, eh, la edición que él, él la hizo. Y esa música tan propia que llega en momentos justos, como ese momento. Hay un momento inolvidable donde la chica está desnuda tocando piano. Mm. Eh, y hay algo que le comenté y que, que él me respondió y es acerca de ese subtexto político que él siempre tiene porque él está, metiendo, está contando historias de en esa América Blanca ¿no? que nosotros claro. aquí llamamos de una forma muy despectiva no lo voy a decir ahora al aire <risa> eh, pero, pero hay un subtexto y está, esto ocurre en las elecciones en donde ganó Trump y entonces estas familias están viendo la convención republicana entonces ya sabemos que son republicanos en, en esos lugares pues es sí. en Texas o en Texas y hay, y hay una frase que, en donde Trump, eh, pensando que de pronto iba a perder con Hillary, ya decía que las elecciones iban a ser fraudulentas y claro. que él la deja esa frase ahí en, en la televisión. Eh, siempre hay un subtexto político a pesar de que, de que él no diga nada, lo político siempre está presente en la mm. pobreza, en el olvido es por esa América que, que se ha rebotado, ¿no? también le ha dicho bueno escojamos a este payaso a ver, a ver qué va a pasar y, claro. y, y está ese subtexto ahí que me parece brillante la forma en que lo pone Baker y, y me, por, eso, por eso me ha gustado tanto esa película, por, por, mm. por muchas cosas, pero también por ese subtexto político que está ahí presente y que uno lo respira y lo siguiente
1: y, y lo que suele hacer también, ¿no? El, el colocar el paisaje como un sí. personaje más, ese, ese fondo industrial, ese tío todo el rato en bicicleta arriba y abajo y esas naves ¿no? detrás con el humo, o sea, es, es algo como muy... que visualmente te llena, te llena muchísimo los sentidos, o sea, es, 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 es un buen título. Pero bueno, tenemos una lista muy larga, no la vamos a, a hablar así al pormenor, porque de hecho son muchas de las películas que ya hemos alabado durante esta temporada. que De hecho, vamos a celebrar el primer cumpleaños, ¿no? El primer año. Oye, sí, ya, un año. <ríe> Esto es febrero, empezamos con Sundance y, y está aquí Sundance a la vuelta de la esquina. O sea, un año llevamos que lo vamos dando... a Que
0: lo vamos a estar viviendo, ¿no? Porque claro. pues, el, el festival ha cancelado su, su participación también uh -huh. presencial... Y lo vamos a estar viendo online. Eh, de pronto yo viajo a Berlín, no creo, pues, no creo. Me imagino que también cancelarán por el tema del, del COVID en febrero. Si no cancelan, pues estaremos viviendo Berlín eh, de manera online. Y estaremos aquí hablando de las películas que estamos viendo. Pero lo bueno de esto es que muchas de las películas de las cuales vamos a hablar, ustedes han tenido la oportunidad ya de acceder a ellas porque mm -hmm. ya están en algunas plataformas y también se han estrenado comercialmente.
1: y tú, Juan, tienes una favorita, lo sé, lo hemos hablado muchísimo, lo hablamos en el New York Film Festival, y además ha salido en todas las quinielas de, de, de los top ten de este año, y hablamos de Drive My Car.
0: Al contrario, de lo que sucedía hace algunos años en donde salían tres o cuatro películas cada año magistrales, últimamente sale una, una pero una suficiente para llenarnos de cine, una suficiente para llenarnos de, de, de emoción y de ...y de conectarnos con la esencia del cinema... ...Y Drive My Car es una de ellas de Hamaguchi... ...es una película fantástica... ...es una película perfecta, preciosa... ...en donde el teatro también está presente... ...en donde el teatro es una catarsis... ...para este, este director y actor... ...que, que, que pierde a, a su esposa... ...y que, y que, y que bueno, se encuentra con, con su amante en el camino... ...con el amante de ella por supuesto en el camino... Y, y juntos eh, forman como una, una relación muy particular porque él lo contrata pues, para que sea uno de los actores de, de, de una de sus obras y, y pasan muchísimas cosas y, y todo lo que sucede eh, junto a esa mujer que le han asignado a él para que lo, lo lleve y lo traiga desde, desde el estudio hasta su casa en donde él está, eh, está trabajando mm, Drive My Car es una película que tiene muchísimas cosas, no. es una película que tiene también muchos simbolismos en donde la nieve está presente, la muerte, la nostalgia, el, el, el olvido, el, el, el dolor, la pena, la pena que se vive, pero también el, 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 el renacimiento, el, el perdonar, eh, me gusta muchísimo, creo que lo que uh -huh. hizo Hamaguchi eh, es, es en raya en la perfección, es una película que a mí me gusta muchísimo, que quiero volver a ver siempre, que, que acudo a ella regularmente para ver muchas cosas y, y no, las sigo disfrutando y como es eso, al, al comienzo hay películas a las que uno regresa, esa película hay que regresar siempre. O sea, mm. es, es, mi top de top es try My Card eh, de este año.
1: Y es eh, una película que llega a España al menos el 11 de febrero, o sea que en España eh, tendréis que tener un poco más de paciencia, porque además está en el short list, ¿no? en la lista corta de películas que han pasado ya Uh, ...el filtro de la Academia de los Oscar. ...o sea que tiene muchos números... ...vaya, es que me parecería indignante... ...que no llegara a la final... ...y luego tampoco, o sea, me parecía todavía peor... ...que no se fuese con premio... ...pero bueno, es de esas películas... ...que ya lo dijimos en su momento... Uh, ...requieren, yo creo, mucho más mimo... ...que lo que ofrece la pantalla de televisión... Uh, ...es una, una película que requiere... ...los sentidos puestos en la pantalla y no puedo recomendar más en pantalla grande más que nada porque estás en la butaca le dedicas el tiempo no tienes el teléfono contigo no te entran ganas de ir al baño porque esto siempre sucede cuando estás en casa pero en el cine no pasa nunca ni tiene ni te entra hambre estás en, estás en el cine en la sala disfrutas de esta película y lo has hecho muy bien o sea has descrito las sensaciones y las impresiones de esta historia que hay que hay que recuperar
2: So what, does he have something that is, is it a sleeping problem? Listen, he's probably just overstimulated. Did you give him sugar? Did you let him watch shit on your computer? No. Because that makes him crazy. You're just uh, used Where to this. does when scratches? I'm not used to it. I fucking hate it sometimes. I mean, I love him more than I, I can even understand. And that makes it even worse when I can't barely stand to be in the same room with him. Going on and on, talking, talking no relentlessly about nothing, random nothingness, interrupting every thought I might have. Oh, making lunch and Doing the dishes from making lunch, and then doing the dishes from making dinner, and then doing the dishes from lunch, and then going grocery shopping. And on and on and on and on, it never stops. It's a fucking nightmare. Yeah.
1: Bueno, y si yo tengo una película que si, si me obligas, si me tuerces el brazo para que digas solo una película de esta lista de maravillas que hemos visto, yo me voy a quedar con Camón come on, Camón come on de Mike Mills. Hablamos de ella también en el New York Film Festival, claro. en, el, en el episodio, porque le, la vimos allí. Y yo creo que es de las historias que he visto este año y que se han estrenado la que me ha dejado más emociones, la que uh, me ha hecho vibrar muchísimo, eh, yo lo decía en su momento, ¿no? quizá es porque mm, roza muchos temas que me son muy cercanos, como las relaciones entre hermanos, la relación entre una, un, un padre, en, ese, en este caso una madre uh, enferma, ¿no? de, de una enfermedad mental, um, la, la, la pasión para contar historias, es una historia tan bonita, tan llena de, de matices y con, con, con tantas emociones contadas, con buen orden, sin, sin saturar, que a veces el riesgo es querer que contar mucho hasta llegar a saturar, y en este caso yo creo que lo logra muy, muy bien. Y, y es una maravilla. Come on, come on de Mike Mills, uh, con Joaquín Phoenix y Gaby Hoffman, que me parece, vamos, una maravilla. Es de esas películas que, bueno, me van a acompañar siempre. Y además este, este director que
0: también lo habíamos tocado, pues que nos regaló Beginners, eh, ese homenaje a su papá, ¿no? Uh -huh. Y después lo hizo con, con es una gran película también como homenaje a su esposa, que es 20th Century Woman, y, y ahora a su hijo. Eh, en Camón Camon, que es esta película en donde pues a través de su familia esos relatos tan íntimos y personales pues nos cuenta historias maravillosas. Camón Camón y tiene tantos elementos, tiene tantas cosas que nosotros, recuerdo que, que tuvimos esta charla cuando salimos, dijimos, tiene tantas cosas en esta película sí. y las conduce también como un gran director de orquesta uh -huh. que todo lo pone en su lugar, ¿no? Todo lo pone en su lugar y creemos que va a ser un caos y no. La película, la película encaja perfecto, encaja uh -huh. perfecto. Todos esos temas encajan perfectos. Eh, este director... De, hay un director de una revista muy popular de cine que, que... Un director, ¿no? Un escritor un crítico de una revista muy popular de cine que la puso como de las mejores películas del año. Mira, vete a tomar por culo. Este es un peliculón. Este es un peliculón. O sea, no, no entiendo que... Uno, ¿qué que más le pide a un director como ese que nos regala un, un retrato tan íntimo y tan bonito como esta película? O sea, eh, tuvimos muchas emociones. Muchas de las emociones me acuerdan de una película de la que no vamos a hablar mucho porque se va a estrenar el próximo año, pero que vimos en el New York Film Festival y es sí. the Road. Eh, que es este viaje fantástico que algo mencionamos aquí anteriormente, pero Caman Caman creo que, que las emociones que, vivi, que vivimos con Hit the Road también las vivimos un poco con Caman Caman, o sea, porque son cosas que lo tocan a uno, que lo mueven a uno, que, le, que, te, que te suben como un estado, los estados de ánimo te los cambian totalmente a través de, de lo que uno está viendo en la pantalla, eso es, eso es súper bonito. esta lista de, de, de buenas películas que nos dejó este año, yo no puedo dejar de nombrar una película que nos encantó que se estrenó en la Berlinale y que es una de mis películas favoritas la he llamado siempre como una pequeña obra maestra y es Petit Mamam de Celine Sciamma esa mujer que nos regaló retrato de una mujer en fuego, que es otra película que me hizo llorar muchísimo, sus últimos minutos son, son devastadores con esa mujer en el balcón eh, y Petit mamá es pequeña, es una película que demuestra lo grande que es esta directora pero no lo grande lo inmensa que es, porque es una película que se hizo en una locación ¿no? en, una, en un sí, bosquecillo un par de casas eh, un budget que imagino que no fue mucho yo uh -huh, quisiera uh -huh. averiguar cuánto se gastaron pero una idea tan original una idea tan estupenda y sobre todo tan bien contada esta película, tan llena de, de
1: emociones, de cosas bonitas es una de las grandes sorpresas del año, Petit Maman de, de Shama. Una historia bellísima, además una película cortísima también, o sea, cortísima, Petit Maman obra 10, algo así, ¿no? Claro, es una, son 70 y pico minutos y, y bueno, lo que te, también te demuestra que a veces para contar una gran historia no necesitas una gran inversión ni producción ni tampoco de, de metraje, o sea, es realmente una historia muy bien contada y además... Um, ¿no? conecta con esos ecos que tenemos todos del pasado, es algo muy, muy bonito
0: y... y esos mismos
1: ecos del pasado también nos dejó otra muy buena
0: película uh -huh. que es Speak
1: Exacto. ¿A ti, a ti te gustó mucho más que a mí. <ríe> a mí me gustó mucho más. Tal vez
0: por mi, por mi, por mi amor por, por Nicolás que claro. pero no podemos... No, pero más allá de eso, el papelazo de Nicolás que es, es sí. increíble.
1: O sea, a mí, yo estoy de acuerdo, a mí la, la historia, la esencia de lo que cuenta, me parece brillante. O sea, es, es algo que yo también conecté muchísimo. Esa historia que, de hecho, mi, 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 mi gran recelo fue el... El, el no conectar con ese Nicolas Cage. A mí me costó un poco entrar en, ese, en su mundo, pero, ojo, tío, o sea, lo, que, lo que cuenta que es lo importante, uh, es, es, es increíble, o sea, también me dejó mucha emoción. son mucha emoción, sobre todo esos momentos de la comida, ¿no? de, 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 de cómo, cómo los
0: sabores, cómo la, los olores y, y nos devuelven, nos devuelven a la, nos devuelven a la infancia, uh
2: -huh. a
0: esos sabores que jamás... Y es verdad... Hay, hay sabores que a ti te de pasar, te, claro. te llevan a tu tierra. A mí me llevan a mi tierra también cuando, cuando pruebo algo de mi tierra inmediatamente me, me, la memoria se me estalla con, con instantes, con memorias, con esencias, con momentos de lo que yo he vivido. Y eso de eso trata esa película. Pic es muy muy buena.
1: Bueno, y en esta lista tenemos que rescatar películas que han sido muy fallidas. Yo luego voy a hablar de una que he visto uh, y que tú no has visto, pero también es de esas películas que pincharon en taquilla y que son grandes películas que conviene recuperar. Y una de ellas es El último duelo de Ridley Scott, que el director del cual hemos visto dos películas uh, este año, uh, The House of Gucci y uh, ¿no? el, el último duelo, Uh, las dos buenas, la verdad, pero el último duelo que precisamente fue uh, una bomba en la taquilla, pues uh, jo, a nosotros sí que nos dejó allí analizándola, casi la desmenuzamos, ¿verdad? En el podcast, ¿te acuerdas? Esta historia contada desde tres puntos de vista diferentes, es una, una, una estructura que hemos visto muchas veces y lo hemos visto hecho muy bien por Kurosawa, sin ir más lejos, pero aquí, uh, en este contexto de la Edad Media, donde la mujer era un, un ser uh, invisible, prácticamente, y estaba al servicio del hombre, y uh, pues esa lectura de, ¿no? de cómo una mujer uh, vive y describe una situación y, el, y, y los ojos masculinos que realmente uh, le, le ponen ¿no? como en duda ¿no? la veracidad de su historia. Uh, y esto por supuesto tiene uh, conecta muchísimo con los tiempos actuales, es una película muy valiente, de una factura impresionante y además muy relevante, o sea, aquí Ridley Scott para mí dio un golazo y hago el símil futbolero que además me importa un pito, lo sabes tú Juan, lo hago por ti para que entiendas lo que digo <ríe> y, y nada lo, lo, el, lo, solo lamentar que fuera un pinchazo en taquilla
0: eso es lo que más me duele sabes, eh, porque si uno compara las dos películas eh, que hizo cor este año o que nos presentó este año mejor, eh, pues se da cuenta uno todo lo que le metió a, al último duelo, todo lo que se lo metió porque uno lo siente, uno lo vive en la pantalla es un mm -hmm. peliculón y todo lo que pasó en la película que no sucede así con la casa de Gucci, que no, no sucede, es una película que bueno, tiene tan, tan espectaculares, está bien y ya, pero no pasa nada. En cambio, el último velo dice ¿por qué, ¿Por qué le fue tan mal en taquilla? Y, y a pesar de que él no quiso culpar a, ningo, a nadie por, por el desastre de taquilla, sí creo que la estrategia fue una mierda, fue una mierda de estrategia la que hicieron con esta película, con semejantes personajes que tenía por todo lo que pasaba y además... Y además por un tema tan, tan, tan eh, que está en el en, en el momento, es, uh -huh. es un tema del momento, es un, eh, todo lo que hemos vivido, eh, el tema de las denuncias desde hace, desde hace unos años que se han, que han salido a la luz por fin y toda la cosa, eh, es un tema que se hubiera podido manejar muy bien y no, le fue como una mierda en taquilla y es una lástima porque esa película había que verla en cine.
1: es que el Festival de Cine de Nueva York fue para nosotros una mina de buenas películas, allí vimos otra de las grandes películas que hemos visto este año uh, The Worst Person in the World La Peor pe Persona del Mundo que en el fondo decíamos, somos todos ¿no? porque si esta mujer que está buscando un poco uh, orden en la vida y está saltando de flor en flor, que decíamos ¿no? e intentando buscar una relación que le, que, le, que le llene y luego también buscando un trabajo que le llene Uh, esta comedia tan divertida del noruego Joachim Trier, um, a mí me, fue de lo, de lo mejor que vi en el festival, no solo del festival, sino también del año. Um, es una comedia muy fresca, muy original, muy bien escrita, excelentemente uh, uh, interpretada por su protagonista, a quien hemos visto ganar varios premios de interpretación. Um, y nada, es, es una joyita, una comedia de estas muy, muy frescas, insisto. Y, y además muy, muy actual. O sea, es fácil conectar con este tipo de historias porque, uh, ¿no? Uh, lo que decíamos, o sea, todos somos esa peor persona porque... Todos nos equivocamos, todos intentando buscar uh, lo que no N nuestro futuro, lo, lo que nos lo, lo que nos apasiona uh, y llenar nuestra vida de contenidos, pues a veces fracasamos y a veces herimos y creo que es algo muy muy interesante, muy bonito. O sea, para mí es una comedia de estas que hay que ¿no? que hay que respirar uh, pues de vez en cuando. Oye, más cine, Joaquin Trier. O sea.
0: Eh, eh... La, la peor persona del mundo eh, es una de las muy buenas películas que vi este año y, y es una película que lo lleva a uno a este director y a conocer muchísimo más lo que este hombre ha hecho yo creo que, que siempre nos deja con algo para, para mencionar en sus películas más cine de él, más, más, más cine de él o sea igual que Sean Baker estos es dos directores que quiero ver que quiero seguir, que quiero que quiero conocer más y, y sí que, que vengan muchísimas más películas y si ustedes no han visto La peor persona del mundo eh, bueno, la oportunidad para que ojalá la busquen, la vean y si pueden encontrar muchas más películas de este hombre háganlo, porque vale muchísimo la pena No podemos dejar de mencionar en lo mejor del año Liquorice Pizza de Paul Thomas Anderson, un director que nos encanta, un director que, que bueno, siempre le seguimos en la pista del que hablamos muchísimo aquí y sobre todo con esta película que ha estrenado este año, este puzzle maravilloso eh, que se va engranando poco a poco. Al comienzo no, no tenemos ni idea de, de, de qué está pasando en la pantalla <risa> y después todas las piezas van cayendo en su lugar y nos va, sí, nos va contando una historia maravillosa, de amor, una historia que ha generado me ha llamado muchísimo la atención aquí que, que ahora que todo se complica ahora que todos opinan de todo ahora que, que, claro. que el mundo no sé está eh, despertando en, en de, de una manera a veces extraña entonces en la, está ustedes saben que esta película es protagonizada por Alana Haim que es una cantante eh, que tiene un grupo con sus hermanas, eh, que es el gran descubrimiento del año. Es maravillosa, o sea, esta sí. niña es espectacular. Se traga la pantalla. Y también está eh, Cooper Huffman, que es el hijo del gran, del gran, del gran. Philip Seymour Huffman. Eh, en la película hay una diferencia de edad, ¿no? Y pues aquí se han pegado muchísima gente de, eso, de la diferencia de edad entre los dos. Esa historia de ambos. O sea, bueno, mira... A ver, a me, me, me vale mierda, es una película bellísima, eh, lo que pasa en pantalla es divino, no, no le encuentro ninguna, ningún significado a todas, todas las cosas que están diciendo aquí en los Estados Unidos, creo que, que, que lo que pasa es, 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 es una historia bellísima, es una mm -hmm. historia de dos personajes que se encuentran, se conectan, se enamoran desde el comienzo y ese proceso... Eh, en, en el que nosotros somos testigos de hasta, hasta el final, pues hombre a mí, a mí me ha dejado muchísimas cosas muy muy bonitas y, y todos los detalles de la película son fantásticos, una escena inolvidable, Alana Hain manejando eh, este camión en reversa o sea, nunca
1: lo voy a olvidar no, esa escena es formidable. Y además, sí, es, o sea, él, 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 es esta relación entre este chico de 15 años, pero también es verdad que es un personaje que ha madurado a la fuerza, es un actor infantil y que lleva muchos años allí en, en, en frente de la pantalla, en un mundo dominado por adultos. En, en un mundo donde todo el mundo le dice que tiene que hacer, y creo que es interesante precisamente, ¿no? Un perfil de un chico que se siente mayor y que incluso, ¿recuerdas, Juan? O sea, a la hora de seducir a, ah, a Lana, pues, ¿no? U usa es, es ese arte un poco caduco de los señores, o sea, es, es, en el fondo sí, sí. se articula como un, un hombre cuando seduce, porque es él el que toma la iniciativa, o sea... Tampoco me parece justo ese, ese comentario y creo que caemos en el tópico de esas películas de un, una relación de diferencia de edad. Me parece una mierda. Pero como me estresa, tío. Eh, o sea,
0: disfrutemos de este peliculón y, y un punto aparte para destacar a, a Cooper Huffman eh, porque nos recuerda muchísimo a su papá, ¿no? Sí. O sea, eh, que nostalgia verlo. O sea, este, este muchacho eh, simplemente peinándose con su mano,
1: uh -huh. eh, llevándose
0: el pelo hacia atrás. Eh, ¡Jo! o sea, de verdad, es aparece que me... su padre no, 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 es que es su papá es él, ahí como personificado es como, como si lo absorbiera un instante en la pantalla, o sea es de verdad, son, son esos momentos que nos ha dejado el cine muy bonitos para, para recordar este año
1: Otra película que rescatamos de ese top ya no sé cuántos llevamos pues uh, es precisamente uh, la película que está seleccionada por Italia para competir a los Oscars como Mejor Película Internacional. Es la obra de Paolo Sorrentino, que es alguien que ya conocemos muchísimo por su otra película uh, y brillante también, La Gran Belleza. Pues esa sí que fue una película que a mí me, me sedujo uh, de una forma impresionante. Y, y está llegado a Netflix, porque es, es de Netflix precisamente, está detrás de la producción, uh, se titula Fue la mano de Dios uh, en, en, en español, aunque aquí ha llegado uh, en Estados Unidos como The Hand of God, ¿no? Se, queda, sí, se han quedado con Mano de Dios, pero es, fue la mano de Dios, y esa mano de ese Dios, estamos hablando de Diego Armando Maradona, o sea, yo, Juan, no veo una película más hecha para ti porque une tus dos grandes pasiones, el fútbol de los cojones y el cine, tío.
0: Además, une a Dios, tío, el dios
1: terrenal que fue, <risa> que fue Diego Armando Maradona.
0: Eh, a, mí, a mí esta película me recuerda... he tenido muchísimas discusiones con mucha gente porque no les ha gustado que... Ay, que, porque este tipo quiere ser feline. No, él no quiere ser feline. Eh, nos recuerda a Felina de una u otra forma uh -huh. lo, le hace homenajes a Fellini a través de su cine y eso me parece divino nos lo recuerda para bien o para mal y me lo trae de vuelta y cuando vamos a este neorrealismo italiano que está plantando aquí, planteando aquí sí, eh, no. Sorrentino a mí me emociona porque me lleva a un cine que amo me lleva a un cine que yo disfruto muchísimo con esas historias, con esos momentos en donde la familia se reúne a comer y que es un desastre, un desorden, uh -huh. donde aparecen esta serie de personajes que son inverosímiles, o sea, de esa <risas> Italia eh, que, es, que, que, que nos ha regalado tantas cosas, pero también eh, estos, estos personajes que, que parecen salidos de, de una caricatura, pero que están, están ahí plasmados y contándonos cosas interesantes. Eh. Eh, el chico que pierde la virginidad con, eh, con esta anciana, uh -huh. eh, tantas cosas que pasan en la película, sí. eh, a, mí, a mí es muy Fellini. Uh -huh. y, y, y no es que él quiera ser Fellini, él es Sorrentino, y ya demostró lo que es este hombre sí. con, con, con esta gran belleza, ya demostró lo que es capaz eh, este hombre. Y si nos los trae, si lo menciona, es porque, porque sabe que que es inherente, porque él creció eh, conociéndolo, creció aprendiendo de su cine, lo, se nutrió de Fellini, uh -huh. y pues claro, hay una característica común, hay un link, ¿sí? hay, hay, hay un cordón umbilical que los une, por supuesto, entonces uh -huh. el tipo no es que quiera ser Fellini, es sorrentino, pero le hace un homenaje a Fellini, entonces viene esta cantidad de, de, de gilipollas a decirnos que ay que no, que es que quiere ser Fellini, no. Repito, no quiere ser feline. Sorrentino es un gran director. A mí me gusta lo que hace. Lo, me, lo disfruto, me río, me, me lleva a feline. Para bien o para mal, me lleva a y lo disfruto. Disfruto a... A, a la tía con la que con la que soñaba este chico, a la chica, a esa mujer eh, voluptuosa, exuberante, exuberante <ríe> voluptuosa, con la que esta anciana le dice, piensa en ella cuando cuando cuando, sí. cuando me haga el amor. Eh, es, es que es una película que tiene tantas cosas y es tan bonita, además sí, lo que acabas de decir es cierto. Tiene fútbol, tiene Maradona. Eh, nos, nos muestra ese golazo de Maradona, los ingleses, lo que pasó, lo, todo lo, lo, lo que fue esta, este momento. Histórico. Eh, es una película bella, es una película que a mí me conecta también con la esencia del cinema.
1: Y además me gusta que se tome el tiempo para, para precisamente uh, hacer ese retrato un poco costumbrista de lo que es esta familia. O sea, a veces te da la sensación que se está perdiendo el tiempo no contando nada, pero lo que está es enriqueciendo los personajes. A mí el personaje de esa mujer, la mamá, que está siempre de mala hostia, siempre está cagándose en todo y comiendo ahí sí, sí, sí. una, un, una, una mozzarella entera allí. Uh, no, comiendo directamente toda el, el, la teta esa de mozzarella es que a mí, esa mujer me, bueno, me chifló o sea, y, y son esas historias que dices ¿puede ser esta película sin estos personajes? pues seguramente sí, pero precisamente lo que hace este, lo este que tío, hace la magia, ¿es, claro. son esos personajes enriquecer la es que historia no realismo. exacto,
0: exacto uh -huh. enriquecen la historia eh, está Netflix vean, si no la han visto, vean
2: swing
1: Nos desviamos ya un poco para contar también las películas que hemos visto en la recta final de este año y precisamente hablamos de, de una historia muy personal de Paolo Sorrentino, que de hecho ha buceado en su infancia para, des, para ¿no? crear esa historia de este chaval uh, ¿no? en esa fase de, de fogosidad, ¿no? de querer uh, ¿no? despertar sexual y además pues, del cine y del, de, de, otra, de la pasión, del fútbol. Y nos encontramos en el caso de Kenneth Branagh, que han hecho también una historia muy personal, y de hecho se titula Belfast. Se estrenó ya en Estados Unidos, ya está incluso entre las grandes nominadas de los Globos de Oro, que se, se uh, libran, creo, en, en el mes de febrero. Uh, aunque en España el, el estreno está pendiente hasta para el 28 de enero, um, y las, pongo un poco, las comparo un poco con, con esta historia de la mano de Dios porque precisamente a Kenneth Branagh también ha buscado un poco en, en el baúl de los recuerdos para, para básicamente contar lo que fue su infancia uh, y lo vemos aquí ¿no? en este Belfast, eh, una ciudad dividida por, por la religión y la política entre los que están a favor de la independencia del, del norte de Irlanda y los que no. Y, y bueno, y pues como un barrio que está también dividido, ¿no? Incluso la acera la de enfrente son católicos y la acera la otro enfrente, pues son protestantes, ¿no? Y esa relación que están entre los vecinos, um, y bueno, la, especialmente a través de los ojos de este niño, uh, que es el que no empuja un poco la historia para contar estas luchas entre los vecinos y esas dis, estas disputas políticas que de hecho se alargaron, ¿no? Si esta película está ambientada en los 60, estuvieron tres décadas con ese drama, ¿no? esa división en el norte de Irlanda. Uh, y tengo que decir que sin, sin ser una para mí, en mi, en, mi, en mi opinión, una grandísima película, es una de las buenas películas que ha hecho Kenneth Branagh yo lo único que no me gustó es que está como muy mesurada, ¿no? está como muy medida, es todo allí como ese plano que se ve el tal, pasa la bicicleta, es que es todo tan perfecto que incluso me parece artificial. Y esa artificialidad me, me, me empujó fuera de la historia, que es una historia muy emocionante.
0: A mí algo que me gustó muchísimo de la película, bueno, es que está, está contada en blanco y negro, me imagino que por las razones que tendrá el director para hacerla, porque ese pasado se le recuerda un poco a eso. Pero en unos momentos muy vívidos, que son los momentos del teatro, del cine, que tienen color. Y eso a mí me, me, me fascinó. Uh -huh. me, me fascinó porque de alguna u otra manera me, me transportó a, a cuando yo, digamos que, que estaba chico y veía y me iba a los teatros y veía películas y recuerdo el color en las películas recuerdo uh -huh. el tecnicolor en las películas recuerdo que eh, las primeras películas que vi, no las vi blanco y negro, las vi en color eh, y ese color del tecnicolor ese, ese color siempre me ha, me, ha, me ha acompañado en la vida y, y eso me gustó en, en esta película de Kenneth Branagh creo que Estoy de acuerdo con, con vos en, en, en lo que es una película un poco perfectita, un poco perfecta. Uh -huh. Es una película, hagámosla perfecta para que guste, pero, pero tiene cosas bonitas. Y, 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 la relación de familia, la, el, el moverse, ¿no? el, el, el irse eh, y pensar en todo lo que se deja atrás, el, lo de los abuelos también, la, uh -huh. la, la, la muerte que se, que se, que se enfrenta. Eh, que muchos hemos vivido, ¿no? De, de esa gente querida que, que, que pasa... Y que de, nos deja tantas cosas in, inolvidables en nuestra vida y que de pronto no, no vemos y que solamente
1: con el con los recuerdos los podemos traer uh -huh. de vuelta. Uh, y, y, es, y además esta película también lo hace a través de la banda sonora. No sé si recuerdas uh -huh. que tiene momentos de, de pedazo de canciones de, de Van Morrison. Bueno, una banda sonora muy, muy buena. Pero es verdad que son unas canciones tan presentes porque detiene la acción, pone la música, y luego pues es como. Era otro de esos elementos que dices, es que estoy, ¿no? Una, me pones una canción como muy más actual de la historia que está sucediendo y estaba todo el rato como entrando y saliendo, ¿no? Me, me sentía así un poco como empujado nuevamente, ¿no? En esas historias. Pero bueno, es, es lo que dices, es una película muy sensible y bueno, pues tiene realmente mucho mérito.
2: This isn't happening. Kate, uh, tell me this isn't really happening. I hear there's uh, something you don't like the looks of. We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess.
0: Sit tight and assess?
2: Sit tight. And then assess.
0: Bueno, hay una película que está en Netflix que ha causado eh, eh, mucha agitación en las redes. sobre ¿Y todo depresión. Es, sí, he seguido. A mí me deprimió profundamente. Es una película, pero he seguido como lo que pasa en las redes. gente que la odia y gente que la ama. Y es una película que a mí particularmente me deprimió totalmente. Digamos que puede ser una película que tiene un, un, una sátira un poco débil, pero, pero es una sátira que está mm. bien enfocada eh, eh, y no está mal, creo que, que cuando estás viendo la película pues tiene sus fallos y, y, y es una película que, que pues no la voy a recordar para toda la vida pero eh, la vi que deprimida tan hijoputa la que me pegué viendo esta película porque es un espejito es un espejito de, claro. del mundo ahora, de, de lo que está pasando, de que lo importante está, está abajo, ¿no? Está está abajo, lo, lo importante es en tierra y lo superficial está ahí. Eh, es lo más importante, digamos, que, que las raíces, para por, por decirlo de alguna manera, las raíces no son importantes, cuando las raíces son, son el eje de todo, ¿no? Son, son el, eh, lo que da la vida, eh, lo que nos conecta, ¿no? Aquí no, aquí lo importante es estar afuera, y es lo del momento, eh, y esa película Don't Look Up de, del señor Adam McKay, que ya nos había regalado, bueno, escritor y director, y que dejó cosas muy chéveres, como de Victor y también Vice. Uh -huh. eh, esta película tiene cosas muy interesantes y, y, y lo que lo que te decía anteriormente ha dejado un gran debate en las redes, hay gente que la odia y tales, pero tiene un cast brutal. Está Leonardo DiCaprio, está Jennifer Lawrence, está Meryl Streep también. Y quienes están, bueno, como siempre. Eh, particularmente me ha gustado mucho Jennifer Lawrence en esta película. Está muy bien ella. Me, ha, me ha gustado mucho, está muy bien. De Caprio pues siempre está bien. O sea, sí. Aquí está un poco, eh, no tan
1: churro, está feado un poco, pero está súper sí. Le da intensidad,
0: igualmente. O sea, intensidad, le cosa, da intensidad eh, sí. la cosa, sus, con sus ataques de ansiedad. O sea, está contando que el puto mundo se va a acabar y <risas> nadie le, a nadie le importa. Le interesa más la... El, la separación o la boda de una cantante con un rapero y eh, es eh, lo que está de moda y lo que lo que está en tendencia entonces es increíble ver cómo las noticias ahora son tendencia, ¿no? Entonces cuenta su noticia, entonces, ¿y, y qué pasó en la noticia, entonces vamos a ver cómo funciona en Twitter, en Instagram, qué, qué, cuántos likes. Claro. O sea qué puta mierda de mundo, qué mundo de, de mierda en donde esa en donde punta de likes lo que está pasando eh, bueno, esta película muestra exactamente eso que estamos en un mundo superficial, un mundo de mierda que Totalmente. se está acabando, que vamos hacia un caos ambiental en donde cada día acorralamos más a los animales porque estamos procreándonos como unas langostas y estamos construyendo, construyendo, construyendo y los animales se están quedando sin sin hábitat porque los estamos arrastrando en donde en donde el calentamiento de color está ahí nadie lo, lo entiende, nadie recicla eh, o sea, el mundo, o, o que esta casa que nos recibió, esta Pachamama que nos recibió con tanto, <risa> con tanto amor y tanta alegría, pues la estamos destruyendo, ¿no? Son, nos estamos comiendo como, como esas serpientes que se comen entre ellas, o sea, nos estamos comiendo nuestra casa. Uh -huh. eh, y me deprimió, eh, perdón este momento, filósofo, me, me <risa> deprimió putamente y sigo aún, como pueden ver, estoy aún deprimido por esta mierda de película que, que me ha dejado pensando mucho no sé si sea, no sabes sé qué te dejó Marc.
1: Sí, bueno, es que es así, o sea, y además porque conectas mucho con lo que es la actualidad y el puto virus, o sea, estamos en un momento en el que incluso algo tan científico y probado como es esto, el COVID, ¿no? y que se está acabando con mucha gente pues ah, todavía queda mucha gente sin vacunar y gente que no se cree que eso es una amenaza real. Así que, claro, es, es el paralelismo con esa historia, que es verdad que tiene ese punto un poco de caricatura, ¿no? Un, un, un cometa de repente que se va a estrellar contra la Tierra, ¿no? Sí. Pero es así, o sea, es la negación de la evidencia y lo que decías tú además, ¿no? Es el hecho de, 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 de cómo de irrelevante es la historia si no tiene... Un, una, otro otro pozo detrás algo más sensacionalista porque fíjate precisamente has, has hablado de, de los media no pero aquí el, el, la pareja de presentadores no de Tyler Ajá. perry y Kate Blanchett que tienen ahí los dos científicos con una cara de apuro de decir vamos a anunciar que se acaba el mundo en seis meses y los dos haciendo chascarrillos de ay si sí, usted astrónomo es, no, a, es que, astrónomo es que le damos, que... Le damos trivialidad a, lo, a, la, a las noticias malas claro. entonces tienen le
0: damos algo de luz decían ellos no le damos algo de luz a las noticias malas
1: claro pero qué es esa mierda las noticias como son la claro.
0: noticia es mala es mala hay que decir o sea, esto está pasando. No hay claro. que adornarla, no hay que maquillarla, no hay que meterla en un puto cosmético.
1: Sí. O sea, qué mierda. No, no. Pero eso pasa. Es una gran broma, a mí me gustó muchísimo por precisamente lo que te ves reflejado en pantalla ves el mundo que estamos viviendo y que quizá a veces lo ves así y te lo enseñan de una forma tan evidente que tienes dos, dos opciones, o reír a carcajadas hasta morir o meterte en un hoyo y esperar que acabe el mundo, o sea, básicamente tú estás en el hoyo y yo, mira, pensé mejor reír y pensar que van a venir otras películas.
2: Celebra, noches de fiesta.
0: Bueno, y pasó muchísimas cosas en, en, en las redes eh, con una película de disney basada en colombia que se llama encanto y la verdad yo no le tenía muchas ganas le tenía como mucha pereza a esta película pero vi tanta polémica y tanta cosa que quise verla y, y primero tengo que decir algo que hablé contigo ayer es que disney fue un poco Atrevido, al, al, al contar, atrevido de buena manera, uh -huh. al contar eh, el, el desplazamiento eh, que lleva a la familia de esta chica Maribel, no a, una, a su abuela, a, a un nuevo lugar en donde aparece pues, todo este este encanto, este, este momento mágico que les da el, la, la tierra, pues, ¿Sí? el, el universo. Después de haber perdido a, a, al padre, ¿no? Eh, y por eso, pues ahí se desarrolla una, una, una serie de cosas de lo que es Disney, pero me parece un poco, un poco bonito, en el sentido de que Disney haya arriesgado y haya contado algo que no es común en sus películas. Digamos que que los malos los ha retratado, en las películas de Disney siempre hay un malvado, ¿no? Siempre uh -huh. hay una hechicera, una bruja, o claro. lo que, lo que sea pero aquí los, los, los malandros son reales, eh, los, los hemos vivido, sobre todo los colombianos los hemos vivido. Eh, ya que están bien montados, y, y, y la película está ahí, está bien, y es una película que al final es bonita, y yo la disfruté, y ya la olvidé, pero, uh -huh. pero la disfruté, la, y ya está, es una película de ese, No hay que pedirle mucho más. Antes creo que, creo que, que lo, lo, digamos que, que el desarrollo de la historia como está contada me parece importante, me parece que que está bien narrado, me parece que está bien contado y, y, y ya, no, uh -huh. no, no le veo polémicas, no le veo cosas, no sé, eh, a ti como, como, como extranjero, ¿cómo la, cómo la viste? Me, me, me da curiosidad saber cómo, cómo la recibiste.
1: Bueno, a mí la verdad cuando me, me descubriste que había polémica, flipé bastante porque no, no entendía el, el, el problema, o sea, es lo que decías, es algo que queda claro, el conflicto y, y el, uh -huh. lo que decías el desplazamiento y, esa, y, es, y esas muertes que se dieron uh, por, por precisamente esa persecución y, y lo cuentan como un, como lo tiene que contar una película de dibujos para la familia ¿Sí? o sea, no es un documental no va a haber un disparo a la cabeza no va a haber lógicamente es más lo que te imaginas detrás no no necesitas que haya mucha más violencia de la que hay ya lo, lo conoces como yo creo que como adulto sabes ver lo que hay detrás y como niño in, 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 entenderás que hay una amenaza y que hubo una gente que no uh, impulsó ese éxodo de de mucha gente que precisamente logró florecer gracias, pues, básicamente a la unidad de la familia, ¿no? En el fondo, el tema de la película es lo que en España siempre hemos dicho, ¿no? La familia unida jamás será vencida, es así. Sí. Y, y, es, y es el, el corazón de, de esta peliculita. Peliculita, en el fondo, es, yo tuve la curiosidad porque si sí es verdad sí. que, bueno, me gusta mucho lo de Pixar y me gusta mucho lo de, lo de Disney y, y, y nada, pues sí, comparándola con, con Coco... A mí Coco me llegó el corazón. O sea, fue una lanza directa a mi corazón. Y esta tiene uh, elementos muy emotivos y tiene mucha imaginación. Pero bueno, está bien, está bien. Nada más.
2: We can't see it. But we're all oblivious
0: But this is the moment for you to show us what is real Otra película en la que te teníamos un poco de ganas o más yo que tú porque no eres tan, tan fan de, de esta saga eh, era Matrix eh, tuve la oportunidad de presentar en el último de Classics la, la, la película número uno de Matrix que es la película con la que me quedé a mí no me gustó mucho la trilogía como tal digamos que las dos y las tres ni siquiera las recuerdo
1: es un, eh, son una mierda, ¿cómo vas a recordarlas? No, son, son una mierda, sí tienes toda la razón, son una mierda la
0: primera me parece un clásico es un clásico eh, y, y leí antes de ver esta porque se conectaba un poco como, que, como con la primera y además mm -hmm. tenía curiosidad de la aproximación que le daría que le a Lana Wachowski a la película. Eh, y hombre, a mí a, mí, a mí me gustó. Yo emocioné la emocioné. Te lo que tengo, tengo que confesar. A mucha gente le pareció una mierda la película. Pero yo soy un tipo sentimental, Ay. Así, así no parezca Soy un tipo sentimental y <risa> a mí me gustó, entonces un extra historia de amor Que bien lo
1: escondes Y
0: siempre Neo <risa> y Trinidad estaba en mi corazón Y, y verlos conectándose de nuevo y, y al final Hubo gente que, se, un, un hijo de puta que estaba al frente mío en la silla eh, Revisando historias de Instagram En el momento cumbre de la película, yo no, yo no lo puedo creer entonces, Y después se salieron, no les gustó Pero cómo no les gusta Eh... <risa> Y a mí no es una gran película. Yo la puse en, una, en videos como las películas del año, pero porque es un gusto personal, porque sí. a mí Matrix es, tiene, tiene un significado importante para mí. Eh, y es una película que, que para ser secuela, eh, que arranca a contar desde la memoria, eh, me parece que está bien contada. Tiene huecos, no no, no tiene la, la... Y no tiene muchísimas cosas que tiene la primera digamos que, no sé si recuerda la primera escena que es igual a la primera
1: sí, sí, lo recuerdo, sí, claro
0: es, es totalmente igual eh, y, y esos momentos como de, de pasado, presente, futuro y esos juegos con la mente y esas eh, reconectarse con alguien que, que pronto tú viviste en otra vida eh, a mí esas cosas, esos juegos me gustan y es una uh -huh. película que, 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 que nada, que me gustó. ¿no? no creo que la vuelva a ver, la verdad. No <risas> creo que, que sea un clásico inmediato, ni mucho menos. O sea, no, si, al, si alguna Matrix tengo que, que re recuperar es la 1. Claro. Volvería a la 1 siempre. Sí. Eh, pero no, me gustó. Me gustó ese homenaje bonito. Que, que me pareció que lo que escribió Lana estuvo bien. Me, me pareció que lo llevó bien en la pantalla. Hubo cosas que extrañé pues por supuesto extrañé a Morpheus el, claro. el, el que nunca lo olvidaré en su traje de pijama una vez en el New York Film Festival recuerdas que <ríe> una pijama eh, sí. pero pero eh, me gustó me, o sea qué más puedo decir me imagino que a todo el mundo la vio en HBO y pues más allá de comentarlo claro, digamos que, que es un gusto personal pero pero, pero tiene cosas bonitas y, y, y cuando el amor está ahí presente y, y, y guerrea por encima de todo y, y las cosas, es es, 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 es es silly, ¿no? Tiene, tiene cosas como, como tontitas a veces y, y tú dices, bueno, esto no debería estar ahí, pero bueno, es, está y ya está, me gustó, me perdonen
1: Mira, me, me diste tanto la vara con el tema de esta película de mierda que. <ríe> que, que la viste, mierda? Vi, vi la, las tres, o sea, imagínate, además soy muy ordenado. O sea, yo, por supuesto, había visto. Yo, de hecho, creía haber la visto era. las tres. Y luego, viéndolas, porque la recuperé, vi la primera, que me parece la mejor, claro, por supuesto. Y además es donde plantea realmente aquí el, el, el gran dilema ¿no? de, de, de la película y que muchos, muchos seres piensan que es algo así real luego la 2, uh, me pareció un churro, pero bueno, sí es verdad que tiene algunas escenas muy icónicas. La, la, esa, la escena final en esa autopista, que es larguísima, pero es, se sigue muy bien esa acción. Y luego, fíjate... Pero, pero es una mierda. La, una la, mierda. La 2 y la 3 son una mierda. Pero bueno, luego me siento a ver la 3 y digo... Jo, pues no la había visto nunca. O sea, de lo mierda que me pareció, me pareció la segunda, nunca llegué a ver la tercera y estaba convencido que la había visto. Y claro, me senté a ver ese truño porque realmente es lo peor. Es una mierda, es una mierda. De... Pero bueno, me presento así, habiendo hecho los deberes y me siento a ver Matrix Resurrection. Esta de los cojones. Y la odiaste. No La odié. O sea, mira, te, sí te voy a dar la razón... Pero es una mierda. ...en que me gusta que el... el... Uh, se ciña mucho a la primera que y, y de hecho el arranque me, me gustó muchísimo el ver de el arranque, nuevo esa es, el misma arranque escena es increíble claro y pensar ostras están haciendo nuevamente lo mismo es la, la historia que se repite está muy bien me gustó mucho que la historia se centrase en, en el amor ¿no? de esos dos sí, personajes es una historia de amor claro es, es realmente así sí. pero creo que depende muchísimo de, de los flashbacks ...de las películas que hemos visto, creo que es innecesario sí. utilizar tanto metraje antiguo, ya lo hemos visto, ya, nos, ya no hace falta... Y, ...y entiendo que está hecho para la generación que igual no ha visto las películas y se lo pone allí para que se den cuenta... ...nada, y luego me gustó también que el, 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 el gran efecto del bullet time, ¿no? aquí hayan hecho esa nueva versión en el que el tiempo casi se detiene, ¿no? Y estamos viendo mm. a Neo que está luchando contra un tío que se mueve en ¿no? velocidad normal mientras él está esclavizado en una en un mundo a relentí. Me gustó mucho sí. visualmente, ¿no? Porque pensé, ¿qué más puedes hacer a, a, a estas películas? Pues bueno, esto me pareció original. Pero luego me quedé, pues, muy bien. Se acabó. *chimpun* y a la mierda.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, no, no te voy a batallar, porque, porque no la veo de manera afectiva uh -huh. <ríe> Está en un lugar de mi corazón, Matriz, y quiero que sea buena. Siendo una mierda, quiero, que, <ríe> quiero, quiero recordarla. Y, y me gustó mucho reencontrarme con ellos dos. O sea, es que ellos dos me parecen una pareja estupenda. Sí. O sea, eh, ella, me, ella me encanta y él también. Y creo que son, hacen química, en, 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 tienen química, aunque okay, uh -huh. silly.
1: Que es sí. tontita. Tiene Oye, cositas tontitas. Pero voy a decir algo un poco polémico, pero qué mal actor es Keanu Reeves, por favor. Qué mal actor es Keanu Reeves.
0: Sabes que él, en, la, en la escena final, cuando... Ah, esto ya podemos hablarlo porque ya me imagino que todo el mundo <risa> la vio. A ver. Pero cuando, sí, cuando regresan y se enfrentan al malandro que está en la silla, y ya sí. están vestidos ya de negro, y él está con el gato y tal. Ahí, ahí, ¿Sabes que ahí me lo pregunté? Dije, Cuando él tiene esas líneas, dije, joder, este... Ella es mejor que él Hombre, sí O sea, actuando Sin duda o sea, o... Sí, 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 sí Te doy la razón Mira, estoy <risa> <risa> the, the power of the wine Yo creo <risa> 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 Te está hablando por mí <risa>
2: <risa> Ever since I got bit by that spider I've only had one week Where my life has felt normal That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man,
0: we started getting some visitors.
1: Bueno, tú no estás apegado a Matrix y yo tampoco estoy apegado a Spider-Man. Pero esta película, la he vi, la nueva, No Way Home, um, es la que cierra la trilogía de Tom Holland. Y me jode mucho que comentes, eh, lo has hecho no solo en mi cara, sino también en Instagram, que comentes que vaya disparate la gente que vitorea y estalla en gran emoción cuando aparecen ciertas revelaciones en la pantalla. O sea, parque de diversiones. El, no,
0: par, el bueno, parque de diversiones. La montaña ¿y ¿Por qué rusa? no?
1: ¿Por qué no puede ser un parque de diversiones al cine? No, ¿Por qué? No, ¿por qué no, solo no, tiene que ser? Mira, no.
0: Hoy, hoy estoy como, como cerrando el año, haciendo como <risas> pensando en el futuro y no voy a entrar a, a, en esa polémica.
1: No, sí si vas a entrar eh, porque voy a hablar de ella. O sea, no. Todo así una cosa. Hoy,
0: hoy, por ejemplo, um, mira, mira lo que son las cosas. Hoy, hoy estaba viendo, por ejemplo, lo de, lo de Guillermo del Toro. Uh -huh. Hace un par de días. Vi lo de Shen Baker y pensaba viendo esos planos tan perfectos de Shen Baker viendo, viendo su esencia del cine esas cosas. sabes que hubiera querido gritar sabes que hubiera querido decir oye qué puto plano el que tienes ahí y, y, y como fue puta me estás conectando con el cine y, y grabarme y diciéndolo oye qué puto plano eh, no ya hablando en serio eh, me emociona y me pone muy contento porque eso le da vida al cine, como lo dijimos al comienzo de este podcast. Claro. O sea, yo no la voy a ver, no me interesa. Muy no, bien. O sea, no me interesa verlo. No pasa nada. Eh, pero pues hay gente que le gusta esa mierda, pues que la disfrute, o sea, que, que, es. que se queden con el puto Marvel y, y ya, y que lo disfruten. Le da vida al cine, eh, muchos teatros van a subsistir por esto, uh -huh. eh, porque la rompió. Mil millones de dólares. Mil millones de dólares la rompió. Ojalá que subsistan los teatros para presentar otras cosas, así como, como pasa en Colombia con el Fondo del Desarrollo Cinematográfico, en donde eh, las películas de un señor que se llama Diego García, que presenta cada 25 de diciembre, la rompen, uh -huh. que son películas silis también como, como de comedia sí. tontita, pero que la gente va a los teatros, se divierte, se refleja, se ve en un espejo y, y esas películas claro. alimentan las, las otras películas para uh -huh. ir a diferentes lugares del mundo. Sí. Entonces, esto pasa aquí también. Claro. Eh, y ya está. No, uh -huh. no voy a polemizar más del tema porque me han puteado muchísimo en redes. Como tiene que ser. Ah, como tiene que ser. Okay. No, claro, tío.
1: A ver, no, yo.
0: O sea, es que a mí.
1: No, hay espacio para De, todo. No,
0: digamos, no, no es por ser. Oh, que mucha gente dirá, oh, es que usted ve, se cree. No, es que no, no, no es eso es que tal vez, eh, eh, veo, digamos que veo el cine de una forma diferente, lo, claro. lo, lo percibo de una forma totalmente diferente a la que lo pueden percibir otros, y eso está bien, tenemos sí, diferencias como es. todo el mundo. No pasa Exacto, nada. entonces, desde hoy, no voy a llamar a esas películas una mierda, sino que simplemente que son películas diferentes, y, y son películas que no percibo y no las voy a ver, no me interesa, pero nada, bienvenidas... Y bienvenidas por el cine y que, y que el cine se nutra de ellas y que se puedan hacer muchísimas más películas claro. y que los teatros subsistan por uh -huh. estos muchachos que van allá a vivir, a enloquecerse, a disfrutar, a tomarse selfies en medio de la película, que van a gritar hurras y vivas eso no, ya sale de mi competencia eh, Mira, nada, que lo disfruten y ya pues está
1: te, y te voy a decir, lo disfrutaron porque yo, y insisto, a veces hablo uh, de estos temas y parece que soy el abanderado que está en primera fila en todos los estrenos y no es así yo es un género que me, me, me entretiene y a veces el cine solo es, aspiro a que me sorprenda, me entretenga ve acción, me guste la música me gusta la interpretación o sea, no necesito tampoco estar embobado en todas estas películas Obras maravillosas que hemos hablado hasta ahora No todo tiene que ser así Y yo y pensé muchísimo en ti eh, Durante el pase de esta película, tío Porque la, la emoción Que noté de la gente el, el, La explosión De, 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 de eso De, de emoción, lo, el griterío Los aplausos O sea, esa conexión con el cine Me emocionó muchísimo, tío Y entiendo que no es la emoción Que, que, que despierta Drive My Car porque son películas que no apuntan al mismo objetivo. Pero es ese, ese con, esta conjunción de gente que está viviendo un, y experimentando unas emociones al mismo tiempo que salen de la pantalla, a mí eso me emocionó muchísimo, tío. O sea, yo no aspiro a que veas nunca una película de estas, pero me gustaría que compartieses esas sensaciones y en, entendieras que uh, son igual de lícitas que las que tenemos viendo otro tipo de cine. Así que yo creo que haces bien, de y, y a veces lo hacemos también en plan, no o sea, lo hemos llegado a caricaturizar, no a condenar eh, de esa forma ¿no? a este tipo de cine. Pero, tío, a mí me, me emocionó muchísimo ver ves esa película acompañada de toda esta gente, insisto, gritando en momentos en que yo no entendía qué estaba pasando, porque no estoy tan tan metido, ¿no? Pero, jo, mmm, a flor de piel salí de, de, de esa película.
0: No, está bien. Está bien.
1: <risa> bueno, ya tendremos más oportunidades. ¿Qué más te puedo decir? Nomás? No, 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 está bien.
0: Eh, que cada quien disfrute. No sé. Todos, ...todos estos superhéroes de la, de la mejor manera... Y que, ...y que si eso los lleva a comprar una boleta... ...y los lleva a llenar un, un lugar como, como, como una sala de cine... Eh, ...que le va a dar trabajo y le va a dar... Eh, ...digamos que, que el, la oportunidad a, a una cantidad de gente involucrada... ...que trabaja en un lugar de estos, subsistir, ¿cierto?... Eh, pues bienvenidos y que llenen y que griten y que o sea que, que se diviertan me, me, me parece bien y ya yo creo que, que es lo último que voy a decir acerca del tema eh, de nuevo son, son opiniones distintas y ya está, no pasa nada eh, que cada quien disfrute lo que, lo que le gusta como debe ser
1: Bueno, pues ya un poco para, para ya liquidar el, el podcast, um, yo me quedo con unos deberes. Me, me tengo que recuperar Nightmare Alley, que en España se tituló, en eh, eh, países de habla hispana, se tituló El Callejón de las Almas Perdidas. ¡Vaya y mierda ya... de título! Sí. ¡Vaya pero, mierda de título! Pero así es, El Callejón de las Oye. Almas Perdidas. ¡Vaya mierda de título! De Guillermo del Toro. Y esta la tengo pendiente, pero le tengo muchas ganas, ese cine negro que, que, que hablabas. Y yo te voy a dar dos deberes. Uh, una ver. es la tragedia de Macbeth. Que Primero es... de enero,
0: 11.30 tira... de la mañana, Cinemas 1, 2, 3. La voy Así a me gusta. Ya
1: tengo boleto de Joel Cohen, que me parece una maravilla. Estará también disponible en, en Apple TV. Y, y la otra que, que he visto que me gustó muchísimo y tengo muchas ganas de que me, me des tu opinión, porque además estamos ante un remake de una película que ya es una obra maestra. Y yo fui realmente con muy pocas ganas y me sorprendió muchísimo y para mucho, muy, muy muy bien. Uh, es West Side Story, la versión que ha hecho Steven Spielberg. Uh, y, jo, tío, o sea le da un contexto completamente diferente y, y muy merecido uh, a la película, la pone precisamente uh, lo que fue el rodaje de esa película en un barrio donde fueron expulsados las familias puertorriqueñas uh, ¿no? y donde se rodaron las primeras escenas de, de exteriores de la primera película, aquí toma okay. precisamente protagonismo esencial y eso es la, la maravilla que ha, ha escrito Tony uh, Tony Kushner que es el guionista de La Mano de Spielberg que ya sabemos que es un genio no hace falta decirlo más pero bueno me encantó esta versión tío o sea y, y bueno es que lloré lo que no se ha escrito desde, creo que desde Coco no lloraba tanto
0: no me jodas, y, pero tío sí, que ver las tines, sí.
1: Y me emocionó muchísimo, tío, y, y quizá porque me creo más esta versión, porque cuenta lo que hay detrás no de esa rivalidad entre bandas, que, que sí, que es como lo, lo que más recordamos de la película original, pero aquí está como muy bien ilbanada. Sí, creo que el, el protagonista, Ansel Elgord, yo creo que no es quizá la mejor interpretación de su carrera, ni creo que llegue a mucho más, pero bueno, tiene momentos muy emocionantes. Las canciones, por supuesto, de, de, de Stephen Sondheim, que además le perdimos a este gran compositor de, de, de musicales de Broadway hace apenas unos meses. Nada, te, te animo a que la veas, que me cuentes uh, bueno qué sí, te parece. esta
0: de tarea. Tengo la tragedia de Macbeth, primero de enero, y estoy sí. seguro que el 2 o 3 de enero veré, porque la tengo en la lista. La tengo en la lista, además es Spielberg, y, y no creo que haya... Alguien en el planeta que pueda hacer un clásico de otro clásico, solamente Spielberg. De acuerdo. O sea, creo que es el único que puede hacer un clásico de otro clásico. Y ese es Spielberg, no hay más.
1: Aunque merezca la gran pantalla, para los que no tengas la oportunidad, va a estar disponible en Disney Plus a finales de enero. Vaya mierda. <risa>
0: Bueno, queremos en el, en el final de este podcast agradecer eh, a todos y cada uno de ustedes por, por escucharnos, por nada, por, por darnos como el ímpetu para, para seguir aquí contándoles acerca de las películas que vemos y recomendarles algunas cosas y, y pues nada, que sean que estén en un, en, en un lugar. Eh, llegar a ustedes a, a través de, de algún dispositivo chévere de estar, en, de estar en sus oídos en el lugar donde se encuentren caminando en un bus en un taxi en, en su casa eh, en sus oídos es, es, es me parece me parece re bonito que esta, esta magia pueda suceder y, y nada que nos espera un, un otro año con, con nada tenemos muchas expectativas queremos que esta puta pandemia de mierda se vaya y, uh -huh. que, y que podamos volver a las salas con tranquilidad y que podamos hacer los, los festivales que tenemos pendientes. Eh, de mi lado, en abril tengo el Colombia Film Festival, quiero que suceda, no quiero que sí, se pase más. Eh, tenemos The Classics en Nueva York, tenemos The Classics en, en México, México y en Colombia. Entonces, pues... Eh, Esperemos que pueda suceder, no, no, no quiero aplazar más, quiero, quiero que, que esta, este, esta bonita cosa que hacemos de abrirle pantallas al cine continúe y, no, y que no se frene por, por culpa de, de, un, de un virus que nos separa, que es lo más triste que hay, no que nos separa, nos, nos, nos pone a metros, uh -huh. eh, no nos podemos acercar, eso es creo que, que, que lo más triste, porque el cine se trata de de compartir y lo que hace este virus es interferir en, en eso, en, en que no podemos estar juntos, en que no podemos reír juntos, en que no podemos llorar juntos. Eh, esperemos un, un año en que, en que podamos volver a acercarnos, que nos podamos volver a encontrar, que nos volvamos a, a reír juntos, a sentarnos en una sala y, y disfrutar y hablar sin una máscara que nos, que nos, que nos deje ver nuestras, nuestras caras y que podemos mirarnos a los ojos y reír juntos. Eso es, creo que es lo más, lo más importante. Eh, de mi parte, pues nada, lo mejor para todos y cada uno de ustedes, un buen año, que lleguen buenas cosas bonitas y, y nada, muchísimas gracias. mar ¿qué más podemos decir?
1: No, yo por mi parte, pues uh, voy a, a, a ser optimista y voy a utilizar un poco el ejemplo de Don't Look Up, ¿no? No miren arriba. Pues sí, Ajá. miren arriba. Vamos a mirar arriba, vamos a mirar sí. con optimismo el futuro. Vamos a, Yo tengo la esperanza que esto se va a solucionar, que estamos uh, liquidando no para siempre este virus, pero al menos vamos a, a lograr que, que no sea mortal y que, que nuestra vida pueda uh, seguir uh, adelante pues conviviendo con, con algo que espero solo sean leves síntomas como, como tenemos muy a menudo, ¿no? Esos catarros tontos que yo precisamente estoy ahora recuperando. O sea, nada. Yo eso com... se cura... No sé, toda, te lo dije ayer,
0: eso se cura con algo que se llama canelazo en Colombia. <risa> te estás tomando tequila aquí conmigo, yo me estoy tomando un vino, eso es un canelazo, eh, tequila... Panela, que te va a mandar panela a tu casa. En mándame, Internet, no conoces, tengo yo no va sé, a mandar panela, ¿Qué coño es? Caliente y te metes un par de esos en la noche y ya queda listo. Se <ríe> sí. que te va a secar para la mierda.
1: Pues sí, mándame la panela porque <ríe> aquí sigo con, con, con mi congestión. Pero bueno, con muchas ganas de, de este 2022 um, y con, con ganas de mucho cine y a mucho agradecimiento precisamente a ti porque eres mi hermano y me gusta mucho compartir esos momentos y a los, los que nos escucháis nos hace muy felices que que bueno nos permitáis pues decir nuestras tonterías y opiniones y, y además siempre insisto nos gusta mucho también saber las vuestras o sea que estamos aquí para, para eso para conectar para compartir para emocionarnos juntos así que nada nos despedimos. Feliz de... año, ¿no? Claro, feliz año y nos vemos en el 2022. Exacto, feliz año a todos y, y salud.